0: Debatte Nord, der Podcast.
1: So, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen bei einer neuen Folge von Debatte Nord. Mein Name ist Gerold Bruns und ich spreche heute wieder mit Leon Beck. Hallo Leon.
0: Hi Gerold.
1: Ja, heute mal nicht ähm, bei mir zu Hause, sondern wir beide aus der Ferne, aber sollte für die Zuhörerinnen und Zuhörer ja keinen Unterschied machen. Ja, ähm, ich wollte noch zum Start etwas erwähnen und zwar haben wir sogar eine E-Mail-Adresse. Mhm. Das ist infodebatte nordde und wenn jemand Anregungen oder Kritik hat oder einen Themenwunsch oder mitmachen möchte oder oder, dann kann der die sich gerne bei uns melden.
0: Ja, gerne auch, oh. äh, natürlich bei YouTube oder auch Spotify kann man ja auch ähm, Bewertungen hinterlassen und natürlich auch Kritik äußern. Das wäre auch natürlich ganz cool, wenn man das bekommen würde. Genau. Ja. So, wir
1: sprechen heute über die AfD, ein, ein sehr brisantes Thema. Ich möchte gerne, bevor wir in die AfD-Themen reinstarten, über Begriffsdefinition sprechen. Und zwar ärgert mich das ein wenig, dass da ständig Begriffe durcheinandergeworfen werden. Da steht dann in den Medien Demo gegen rechts und solche Schlagzeilen halte ich für kritisch. Deswegen möchte ich einmal ganz kurz erläutern. Also wir haben ja ein linkes und ein rechtes Spektrum in der Politik. Und woher kommt das? Das kommt aus der französischen Revolution, also ähm, zu Zeiten Napoleons, wo dann in Frankreich die neue Verfassung erarbeitet wurde. Und dann gab es einen Saal, wo die da debattiert haben. Und dann saßen rechts die Konservativen, die eher so dem Adel angehörten oder für den Adel waren, für die Monarchie waren, beim Altbewerten bleiben wollten, halt so konservativ waren. Und dann gab es links die äh, demokratisch, ähm, ja, ausgerichtet waren, für Gleichheit waren, für was Neues waren. Und daher kommt halt dieses Links und Rechts. So, jetzt redet man oft über die AfD und sagt, die sind rechts, aber die CDU bezeichnet sich auch als politisch Mitte-Rechts. Deswegen ist jetzt rechts so Rechtssein per se erstmal gar nichts Schlimmes. Schlimm ist, wenn man rechtsextrem ist. Und das muss man ganz klar trennen, finde ich. Und das geht dann auch in den Bereich Faschismus. Also ein Faschist ist auch rechtsextrem, würde ich sagen. Und der Faschismus ist quasi so die Bewegung hin zur Diktatur. Deswegen ist Faschismus halt auch ganz gefährlich. Und dann möchte ich noch zwei Begriffe auseinanderhalten. Und zwar ist das einmal das Wort Nazi. Das ja, kommt dem einen oder anderen sehr schnell über die Lippen. Und dann gibt es das Wort Neonazi. Und per Definition ist ein Nazi ein Anhänger der NSDAP bzw. Jemand, der damals dort mitgewirkt hat und auch die, die am Holocaust direkt beteiligt waren und so, das waren Nazis wenn jemand in der heutigen Zeit diese ideologische Ausrichtung hat, dann ist es ein Neonazi. Und ähm, wenn man jetzt einen AfD-Wähler, irgendein Karl-Heinz, der sich jeden Abend fünf Halbe reintankt und aus Thüringen kommt, was weiß ich, äh, die AfD wählt und man den als Nazi beschimpft, finde ich das sehr schwierig, weil wie möchte man ähm, das noch auseinanderhalten? Wer ist eigentlich wirklich der, der die Gräueltaten gemacht hat? Und wer ist in Anführungszeichen nur ein AfD-Wähler? Deswegen sollte man da mit den Wörtern ganz vorsichtig sein. Das wollte ich einmal gerne ja, zu Beginn Klarstellen.
0: Genau, Nazi bedeutet ja auch Nationalsozialist, also theoretisch waren die ja auch, ähm, ne? Sozialisten sind ja links, also theoretisch waren sie ja auch ein bisschen links, nicht nur rechts, ne? es geht ja darum, dass es, äh, ne? also im eigenen Land links, aber auf die ganze Welt be bezogen eher rechts, genau, aber sozialistisch war ja trotzdem deren, deren Ideologie.
1: Ja, so, AfD gibt es noch gar nicht so lange, seit 2013. Ähm, als die an den Start gingen, war das eigentlich ein ganz interessanter, bunt gemixter Haufen, die noch gar nicht irgendwie rechtsextrem in Erscheinung getreten sind oder so. Ähm, ja, in den kommenden Jahren hat sich das dann aber leider so ein bisschen gewandelt. Es gab auf jeden Fall eine äh, neoliberale Strömung, es gab eine christlich-fundamentalistische Strömung und eine national-völkische Strömung und ja, letztere hat sich dann am Ende so ein bisschen durchgesetzt und äh, ja, macht die Partei jetzt leider auch ein wenig gefährlich. Und sehe ich zum ja. Beispiel nicht so, aber das, das werden wir <lacht> ja noch sehen. Ja. ja, okay, ja, dann, dann, dann hau doch
0: raus. Ähm, also, ja, also, ich will, also ich denke, das wird sich im Laufe des Gesprächs noch herauskristallisieren, warum ich das nicht so sehe. Ich will einfach nur sagen, dass ähm, jetzt so, wenn man sich das Wahlprogramm anschaut und so und auch ähm, die meisten Leute der AfD sind halt einfach nicht rechtsextrem, äh, das wird einfach so dargestellt. Es gibt natürlich schwarze Schafe, wie zum Beispiel den Bernd äh, Höcke, Björn, wie auch immer er heißt. Björn Höcke, äh, Bernd genau. Höcke war, glaube ich, so ein satirischer ja, Scherz. So ein satirischer Scherz, genau. Ähm, ist natürlich ein, ein rechtsradikaler und sollte man, ähm, denke ich, auch nicht so viel Beachtung schenken. Aber ähm, jetzt der, also der Vorsitzende der AfD, der Tino Chrupalla oder wie er heißt, äh, der ist eigentlich ein relativ äh, normaler, bodenständiger Mensch, der eigentlich auch sehr gute Argumente hat. Und den lässt man halt immer sehr außen vor. Und ähm, er ist ja sozusagen der Spitze der AfD und auch die äh, Alice Weigelt oder wie heißt Alice Weigel. Hm. Die ist auch eigentlich, ne, kann man jetzt nicht als rechtsradikal beschimpfen. Und das ist natürlich bei der ganzen AfD nicht, nicht der Fall, sondern es wird halt immer so dargestellt, als wären die alle rechtsradikal, was halt eigentlich nicht der Fall ist. Aber so wie ich das
1: beobachtet habe, ist es schon so, dass der Kern der AfD schon, ähm, ja, faschistische Tendenzen hat und schon, äh, ja, sehr völkisch, sage ich mal, unterwegs ist, sehr radikal ist, was die jetzt vorhaben oder vorhatten. Da gab es ja dieses, dieses Treffen, was korrektiv oder korrektiv ja. da... Ähm enthüllt hat, wo es schon darum geht, selbst sogar deutsche Staatsbürger mit Migrationshintergrund des Landes zu verweisen. Also da geht es schon, das ist aus meiner Sicht ganz klar ein Angriff auf unsere Verfassung. Da ist äh, ja die Würde des einzelnen Menschen äh, angetastet, weil da schon aus rassistischen Gesichtspunkten, also ne, äh, Kriterien äh, Menschen äh, ja, des Landes verwiesen werden sollen. Und äh, sowas geht halt einfach gar nicht. Und ich sehe Alice Weidel, und so eigentlich eher als die Showpolitiker, die dem Ganzen so, so einen äh, ja, wählbaren Touch vermitteln sollen. Aber der Kern und die Ideologie äh, wirklich intern äh, sehe ich schon sehr kritisch. Und Aussteiger berichten da auch wirklich sektenartige Zustände. Ne? Hm.
0: Also genau zu dem Geheimtreffen, also, da möchte ich gerne auch nochmal drauf eingehen, weil also vor allem Korrektiv äh, ist ja auch wieder ein vom Staat gesponsertes, Medienkonstrukt, also was wir natürlich, ne, da ist immer so mit Interessenpolitik, also worüber berichten sie und worüber nicht, da kann man auch mal bei Wikipedia schauen, also die haben ja ihre meisten Beiträge, haben sie über AfD gemacht oder über Rechtsextremismus oder sonst was, also die haben eigentlich relativ wenige andere Themen, nur das, also sie sind ja kein wirklicher, ähm, wirklicher aufklärender Journalismus, sondern da wird einfach nur Bashing gegen Rechts betrieben und noch ein paar andere Dinge, ähm, auch außenpolitische Dinge wurden da ein bisschen, aber jeder zweite Artikel von denen ist eigentlich Bashing gegen Rechts gewesen ähm, und dann muss man sich natürlich noch, jetzt die Leute, die dort waren, haben auch andere Sachen berichtet. Also erstmal war das ein, kein AfD-Treffen, muss man ganz einfach so sagen. Es war ein Treffen ähm, von einem Zahnarzt. Sein Name ist, ähm, also der hat das ins Leben gerufen sozusagen, der hat eingeladen, es war kein, kein AfDler, sondern der Gernot Möhring, Zahnarzt und Unidozent ähm, und der Martin Sellner, ein rechtsextremistischer Österreicher. Also das beides keine AfDler, die zu diesem Treffen aufgerufen haben. Außerdem waren auch noch Leute der CDU dabei und auch welche der Werteunion. Also es waren nicht nur AfDler, sondern einfach, eine. es war auch kein Geheimtreffen, es war einfach eine Privatveranstaltung, ein sogenanntes Netzwerktreffen. Das wird jetzt einfach Geheimtreffen genannt, weil es sich schöner anhört und ähm, das ist so ein bisschen mystik und äh, was haben die da beredet, ne? die geheimen Leute da? Ähm, es war halt einfach eine Netzwerkveranstaltung unter Unternehmern und äh, teilweise Politikern der AfD, CDU, Werteunion und äh, ein paar Rechtsextremisten und... Zahnärzte. Also, das ist halt so ja, eine Sache. Das aber halt einfach
1: nur halte ich schon für, für kritisch. Die haben da wirklich menschenfeindliche Theorien äh, entwickelt und geäußert. Also
0: hast, hast du das? Gibt es darüber wirklich Berichte? Weil so wie ich das von den. also die Leute, die da waren, haben das anders berichtet. Also, da wurde über ähm, Remigration gesprochen. Korrekt. Aber ganz wichtig, wir müssen nochmal, also ist nicht lange her, können wir gerne, kann jeder googeln, wurde von unseren schönen Medien auch aufgefangen, ja, vor nicht allzu langer Zeit am 20.10.2023 hat Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, ja hat selber geschrieben, gesagt, wir müssen schneller abschieben. ja Wir müssen Leute wieder re hat er selber gesagt. Ähm, warum ja. gehen wir dann nicht auf die Straße, wenn Olaf Scholz sowas sagt? Warum gehen wir dann auf die Straße, wenn es in den Medien, ne? also warum wird das so aufgebauscht? Und wie gesagt, die Leute, die dort waren, haben davon berichtet, dass da wurde über Re-Migration gesprochen aber im momentan befinden sich in Deutschland über 300.000 ausreisepflichtige Migranten die laut Grundgesetz so wie es momentan steht hier keinen Schutz mehr brauchen weil ihr Land nicht mehr im Krieg ist weil sie hierher gekommen sind aus welchen Gründen auch immer die momentan nicht mehr nicht mehr greifen, die vielleicht hierher gekommen sind, einfach um ein besseres Leben zu wollen, aber halt hier nicht arbeiten oder sonst was. Und es, geht, es geht ja darum, dass, dass unser Grundgesetz, so wie die Grünen und SPD und so es aufgesetzt haben, die haben momentan kein Recht mehr auf Asyl. Und wir brauchen uns jetzt nicht als Deutschland hinstellen und uns deswegen schlecht fühlen, weil wir irgendwie eine gewisse Vergangenheit haben, wir müssen uns einfach nur mal umgucken. Also jedes Land, was ein bisschen was von sich hält, wie die USA, wie Kanada, wie Neuseeland, wie Australien, alle haben eine Migrationspolitik. Die, die lassen nur Leute rein, wenn sie ein Diplom, einen guten Abschluss, irgendwas machen, arbeiten, sonst werden die Leute nicht reingelassen. Warum ist es bei uns nicht so? Warum machen wir da so ein Hehl draus und sagen, bei USA ist das in Ordnung, bei Kanada ist das in Ordnung, wenn die nur die Zahnärzte und die Doktoren reinlassen. Aber wir müssen jeden aufnehmen. Und warum Vielleicht, weil wir versuchen, es besser zu machen. Das fällt mir so ein Machen wir es besser? Also die Integration
1: läuft mit Sicherheit nicht gut, aber ich glaube, es ist ein Unterschied über konservative Remigration, um das Wort zu benutzen, zu sprechen, oder ob man wirklich vorhat, Menschen, die die, die deutsche Staatsbürgerschaft haben, aufgrund ihrer Rasse des Landes zu verweisen und dann irgendwelche Kunststädte äh, in Afrika errichten zu lassen, um die dorthin abschieben zu können. Ne? Also das sind schon zweierlei Dinge. Und ich wollte noch mal was sagen zu diesem Corrective. Ähm, das is, spielt ja erstmal keine Rolle, wer das aufdeckt. Die Frage ist ja, ist das, was aufgedeckt wurde, wahr? Und da sagen afd auch da ganz klar, das ist wahr. Und die wundern sich eigentlich eher, dass das jetzt so viral gegangen ist weil das ständig passiert. Es gibt ganz viele Treffen in und rund um Berlin, Netzwerktreffen, wie du es jetzt auch genannt hast, wo sich halt diese ja, rechtsextremen treffen und über sowas halt sprechen. Das ist jetzt nichts mhm. Neues. Und es stimmt auch, ne? dass die sich treffen und über ja, ja, verfassungsfeindliche ähm, Themen sprechen. Und was man sich auch bewusst machen muss,
0: aber wie gesagt, es war ja nicht Also das ist ja immer noch der, der Unterschied. Also so wie ich das, also von den Leuten, die dort waren, das ist ja auch mal diese Sache. bei Wem kann man jetzt glauben und wen kann man nicht glauben? Glaube ich jetzt den Leuten, die dort waren oder glaube ich der, dem Korrektiv? Ähm, die Leute, die dort waren, haben gesagt, es wurde nie über Deportation gesprochen. Es wurde immer nur über Regemigration dieser 300.000 Leute, die auch, wie gesagt, vom Grundgesetz geschützt, eigentlich theoretisch auswandern müssten, weil das unsere Politik so sagt, weil das unser Grundgesetz so sagt, weil sie nicht mehr bedürftig für Schutz sind. Und das ist ja ein großer Unterschied, ob wir, aber das ist ja wieder die Sache, also wem kann ich jetzt glauben? Glaube ich jetzt dem Korrektiv oder glaube ich den Leuten, die dort waren? Ich weiß es nicht. Ich will halt einfach nur, ich bin wieder hier, um. ich, ich bin kein AfD-Wähler. Ich wähle sowieso nicht. Ich halte nicht viel von Politik und ich will die AfD auch gar nicht beschützen. Ich glaube nur, dass viele Dinge einfach falsch dargestellt werden und wurden und einfach dass so nicht, nicht in Ordnung ist. Also wir sehen jetzt auf der Straße, dass die Leute alle gegen rechts gehen, obwohl die meisten ja, ja wie du ja vorhin auch selber gesagt hast, also wenn man die fragt, was bedeutet denn überhaupt Nationalsozialismus oder was, was hat, hat denn das zu bedeuten, die wissen das gar nicht. Die gehen einfach nur auf die Straße, weil sie denken, das ist eine gute Sache, ich kämpfe für die Demokratie. Aber das ist ja nicht richtig. Wenn wir jetzt die AfD verbieten, ist es ja genau das Gegenteil von Demokratie. Die, die jetzige Regierung hat einfach Schiss, dass sie momentan, die sind auf dem absteigenden Ast, die haben nur Mist verbockt, jetzt kriegen sie die Quittung und jetzt haben sie Schiss, dass sie nicht mehr gewählt werden und deswegen wollen sie die AfD verbieten. Ja, ich habe da meine Meinung so ein bisschen geändert.
1: Anfangs war ich auch dagegen, sie zu verbieten. Es gibt sicherlich Argumente dafür und dagegen, aber sobald man das irgendwie kann, sollte man solche Parteien verbieten, die wirklich vorhaben, die Verfassung zu ändern. Jetzt wollen die ja auch ähm, ja, den obersten Gerichtshof, ähm, nicht den obersten Gerichtshof, das Bundesverfassungsgericht soll jetzt auch besser geschützt werden, dass jetzt eine Partei mit einer bestimmten Mehrheit da gleich Änderungen vornehmen kann. Zum Beispiel könnte man, dass alle Anträge nur noch nach Datum abgearbeitet werden. Würdest du da alles blockieren? Und ja, also die AfD könnte da richtig Schaden anrichten. Das möchte man jetzt auch besser schützen. Also ich sehe tatsächlich durch die AfD unsere Verfassung extrem in Gefahr und ich sehe unsere Demokratie klar in Gefahr. Und dann sehe ich es nicht als verwerflich an, auch eine Partei, wenn es nach unseren Gesetzen und Richtlinien möglich ist, auch zu verbieten. Und die AfD hat, hat Kontakte in, in ganz klar rassistische Netzwerke rein. Das ist alles bewiesen und erwiesen. Und ne, da gibt es die Verbindung und da gibt es Rechtsradikale. Und da muss man ganz, ganz vorsichtig sein. Und wenn man sich gerade unsere Geschichte anguckt, was ja im Nationalsozialismus alles passiert ist, da müssen wir wirklich ganz dolle aufpassen, dass uns sowas nicht nochmal passiert. Und da finde ich es gut, dass die Menschen überall in Deutschland jetzt auf die Straße gehen und einfach Flagge zeigen, und, um einfach zu zeigen, ey, wir sind dagegen. Ne? Das, sind mhm. nicht, das ist nicht Deutschland, dieser Teil, der da äh, ja, gerade so laut schreit. Ne?
0: Also ich habe mir das ganze Wahlprogramm jetzt nicht durchgelesen. Ich habe nur öfter gehört, jetzt auch in die äh, Quellen, die ich, also kann ich nicht zitieren und ähm, will ich auch nicht, wie gesagt, ich habe es mir nicht durchgelesen. Ich habe halt nur gehört, dass äh, das Wahlprogramm weder rechtsradikal war, noch ist von den AfD-Lern, die halt einfach nur pro-Deutschland sind und anti-globalistisch, was jetzt im ersten Schritt ja auch gar nicht mal so schlimm sind. Ich meine, ich will einfach noch mal ganz kurz darauf, auf, also da, darauf eingehen, warum wir momentan eigentlich so eine komische Stimmung hier in diesem Land haben. Angefangen hat es ja eigentlich mit den Bauernprotesten, die ja dann auch von rechts unterwandert wurden. So hat man das zumindest gehört in den Medien. Ob das stimmt oder nicht, kann ich nichts zu sagen. Aber einfach nur mal kurz, um zu verstehen, warum sind die Leute überhaupt wütend? Wir werden momentan von, den, von der spd den Grünen und der FDP mehr oder weniger regiert. Und ähm, ganz lustig, jetzt im letzten ähm, Dezember haben die haben die CDU, CSU haben äh, einen Antrag gestellt, äh, einfach um zu wissen, wofür geben denn die, die Grünen und SPD so unsere Steuergelder aus. Und äh, das war ein sehr guter Beitrag, der dann auch viral gegangen ist, weil da ist eine Menge aufgedeckt worden, die die Leute nicht so gerne gehört haben. Also einfach nur mal ganz kurz, man kann sich das im Internet anschauen. ja Wie gesagt, ist von der CDU, CSU auf Drucksache musste die Bundesregierung das veröffentlichen. Das ist ein öffentliches Dokument, das kann man sich im Internet einfach ähm, runterladen, bzw. einfach öffnen. Wir können das gerne auch einfach unter die Shownotes packen. Also jetzt bei YouTube können wir das gerne machen. Bei Spotify weiß ich nicht, ob das geht, Gerold. Kannst du ja noch nochmal sagen? Ja, mit Sicherheit. Ja, okay, genau. Also da kann man dann sehen, dass was für was unsere Steuergelder ausgegeben wurden. Einfach nur mal ganz kurz. 4,6 Millionen Euro an Kolumbien für Haushaltskühlungssektor. Grüne Kühlschränke für Haushalte in Kolumbien. Ja, Energiesparcontracting für die Sanierung von Wohngebäuden in Ulaanbaatar, Mongolei, 6,1 Millionen Saubere, bezahlbare und sichere Energie in Südostasien für Indonesien, Philippinen, Thailand und Vietnam. 29,9 Millionen Euro. Äh, diese Liste ist 22 Seiten lang. Ich würde einfach jedem mal empfehlen, sich das ein bisschen durchzulesen. Ja, nicht jeden einzelnen Punkt. Viele Sachen davon sind auch gut, will ich gar nicht abstreiten. Ähm, aber einfach mal ganz kurz, um darauf anzusprechen, ne, saubere, bezahlbare Energie äh, in Indonesien, Philippinen und Thailand. Kurz, äh, Deutschland hat die größten, höchsten Energiepreise auf der ganzen Welt. Ähm, warum stecken wir 29 Millionen Euro in andere Länder, um dort Energiesparpreis, also um Energie zu finanzieren? Ist mir ein Rätsel. Gut, ähm, ich kenne jetzt dieses haben, Dokument nicht, aber eine Frage, sind das die sogenannten Entwicklungshilfen? Das kann ich dir nicht sagen. Wir haben auch äh, über eine Milliarde insgesamt, das gab, waren mehrere Punkte in Indien, ein Land, was ähm, übrigens uns in den nächsten vier Jahren im Bruttosozialprodukt überholen wird und auch eine aufstrebende ähm, Weltmacht ist, genauso wie äh, mehrere Milliarden in China, welches übrigens auch eine Weltmacht ist und wahrscheinlich auch keine Entwicklungshilfe mehr braucht. Ähm, da sind ganz viele Dinge, wie gesagt, also man muss es sich einfach nur mal durchlesen. Diese Absurdität, an was wir Geld verschwenden. Und dann stellt sich die Bundesregierung hin und da kommen wir wieder zu den Bauernprotesten und sagt, liebe Bürger, liebe Bauern, wir brauchen, wir haben leider zu viel Geld ausgegeben für saubere Energie in Indien und Indonesien. Wir müssen jetzt leider euren Agrardiesel wieder teurer machen, weil uns die Kohle fehlt. Und jetzt ja. müssen wir uns einfach nur mal... Also diese Absurdität ist schon komisch. Also natürlich kann ich verstehen, dass die Bauern auf die Straße gehen und sagen, hey, sag mal, seid ihr alle noch ganz dicht? Das sind meine Steuergelder, die ganz weit weg irgendwo ausgegeben werden für in Länder, die uns im Bruttosozialprodukt aus, also überholen werden. In Sachen wie grüne Kühlschränke in Kolumbien, wo du in Kolumbien, eins der korruptesten Länder, ja, da kommt der weiße Schnee her, also nicht mal, dass das Geld dorthin geht, sondern was, was machen die mit dem Geld? Also mit Sicherheit, wenn du die, ne, es waren auch ganz viele afrikanische Länder dabei, wenn man sich die Korruptionsskala anguckt, die meisten korrupten Länder sind in Afrika, wenn du da 10 Millionen Euro hinschickst, kann ich dir garantieren, werden diese 10 Millionen Euro in irgendeiner Tasche von irgendeinem Politiker landen und nicht dort, wo sie eigentlich hin sollen. Und das sind so Dinge, die gehen nicht. Wir können nicht Milliardenbeträge ins Ausland schicken und dann unseren eigenen Bürgern sagen, ja ihr müsst jetzt leider die Subventionen kürzen und ihr müsst wieder mehr Geld bezahlen. Und dann auch noch die teuerste Energie der Welt, ja. Das, ist, das funktioniert so nicht. Und ich kann verstehen, warum die Leute angepisst sind. Und genau dagegen will ja die AfD auch vorgehen. Gegen sowas, gegen diese hohen Energiepreise, gegen diesen grünen Wahnsinn, die ganze Wirtschaft kaputt zu machen. Ja, Mercedes hat angekündigt, in China ihre Motoren bauen zu lassen, weil man muss sie einfach mal vor Augen halten. Deutschland ist ein Schwerindustrieland. Wir bauen Autos. Ne? Gerold, du weißt es selber, du bist bei einem großen Unternehmen, was auch ein Schwerindustrieunternehmen ist. Wir brauchen Energie. Wir arbeiten viel mit Metall. Metall ist muss, muss sehr viel Energie, damit das bearbeitet werden kann. Das ist nun mal so. Und jetzt hat ne, also ein Unternehmen wie Mercedes, das sein, seine Produktion, also ein Unternehmen von Deutschland, was ja unsere Wirtschaft ausmacht, zieht hier aus, baut seine Motoren in einem anderen Land, weil sie sich die Energie hier nicht leisten können, weil sie sich diese Energie hier nicht leisten wollen. Und wir müssen uns, deswegen sind die Leute angepisst, deswegen wollen sie AfD wählen, weil dieser Wirtschaftsstandort Deutschland die Politik hier einfach den Bach runtergeht und dieses Land kaputt macht.
1: Ja, ich möchte aber gleich mal reingerätschen und ja. zwar zu den Entwicklungshilfen. Mir ist durchaus bewusst, dass die AfD ähm, ja damit populistisch versucht, Werbung zu machen und Bauern einzufangen, aber Entwicklungshilfen werden zu größten Teilen wieder zurückgezeigt. Das sind günstige Kredite, die für solche Projekte ähm, ja, bereitgestellt werden und die gibt es auch mit einem Zinssatz zurück. Ich weiß jetzt nicht, ob Deutschland vielleicht sogar in dem einen oder anderen pfeiler noch Gewinnen macht. Auf jeden Fall zahlen die auch ein paar Millionen dann immer auch drauf, das ist auch klar, aber ich bin mir sicher, dass wir aus China, aus Indien und aus den ganzen Ländern unterm Strich immer noch was rausziehen, weil wir eine Exportnation sind. Von daher gehe ich bei dieser Argumentation nicht ganz mit.
0: Genau, aber das siehst du ja, wie gesagt, also das ja das Argument mit der Exportnation fällt ja langsam auch weg. Also wir müssen uns einfach nur mal darüber im Klaren werden, dass wie gesagt Mercedes, ne, also eines der größten deutschen Unternehmen, was auch am meisten Gewinn macht, packt einfach seine, das ist ja dann kein Export mehr, sondern es ist Import. Also wir haben von Export auf Import umgewandelt. Weil, aber ja, das, das ist ja
1: alles nichts Neues, dass, dass große deutsche DAX-Konzerne bestimmte ja, Produktion ins Ausland verlagern. Erstmal kommen die Teile alle von überall aus der Welt. Dann hast du in Deutschland meistens nur noch Engmontage. Und ähm, ja, auch Werke, auch der Konzern, für den ich arbeite, hat überall in der Welt Standorte. So ist halt, das ist ja nichts Neues. Und da ist auch nicht die Ampel dran schuld. Ne?
0: Doch, auf jeden Fall. Also natürlich wegen unserer Energiepolitik machen die das ja. Also es ist ja nicht nur Mercedes, sondern wir haben ja einen Rekordabzug an Unternehmen, Unternehmern aus Deutschland. Also unsere Wirtschaft ist ja letztes Jahr wieder geschrumpft. Ne? Es, es sollte ja. ja jedem bekannt sein. Ja, und, dass ähm, das jetzt durch
1: den Russland-Ukraine-Konflikt und gerade mit dem Gasproblem jetzt nicht besser geworden ist. Und jetzt habe ich kürzlich gelesen, dass ähm, auch die USA uns kein LNG-Gas mehr verkaufen wollen, hat Biden gesagt, das kappen wir jetzt. Die haben den Bau dieser Terminals in den USA halt gestoppt. Also das wird uns auch noch zu Problemen führen. Ja gut, jetzt sind wir aber schon ein bisschen vom Thema abgedriftet. Ja, ich finde, das gehört ähm, genau zum Thema dazu,
0: ja. weil die AfD möchte ja genau diese, also ich finde es immer schwierig, uns dahinzustellen und zu sagen, ja, die sind rechtsradikal. Aber das ist ja, also mag ja sein, dass sie sind, aber es geht ja im Endeffekt darum, wer macht die bessere Politik? Und ich kann dir versichern, dass die Politik, die wir jetzt gerade haben, einfach schlecht ist. Und deswegen gehen die Also wir können uns ja nicht fragen, da, warum oder kann es sein, dass momentan ungefähr drei, Also ne, die AfD-Wahlzahlen liegen zwischen 20 und 30 Prozent, je nach Bundesland momentan. Also es kann ja nicht sein dass auf einmal ein Drittel unserer Bevölkerung rechtsradikal geworden sind, von heute auf morgen. Das ist ja nicht der Fall. Wir sollten uns ja fragen, warum wählen die Leute jetzt oder wollen die Leute jetzt auf einmal AfD wählen? Und ich kann dir sagen, warum. Weil die Regierung von A bis Z komplett verschissen hat und es die Leute einfach nervt und die eine andere Politik wollen. Und ob die AfD jetzt die Alternative ist, weiß ich nicht. Aber ganz ehrlich, ich wäre auch nicht böse drum, wenn sie es versuchen und man ihnen eine Chance gibt.
1: Also ich bin da ganz klar gegen und was man von AfD-Beobachtern hört, also ich habe mich da ein bisschen schlau gemacht, ist, dass so also auf Parteitagen es eigentlich nur um Migrationsthemen geht. Da geht es nicht darum, unsere Wirtschaft umzustellen und ähm, da groß an den Subventionen was zu machen. Eigentlich sagt die AfD ja sogar, dass sie Subventionen noch viel radikaler streichen wollen, was eigentlich entgegen dem ist, was die Bauern wollen und jetzt gehen sie gerade aber auf Bauern also das widerspricht sich alles und auch das, was du jetzt gerade ausgeführt hattest, habe ich gerade ja schon gesagt, das mit den Entwicklungshilfen, das ist ein ganz starkes Argument der AfD, aber wenn man dem mal ein bisschen auf den Grund geht, bricht das alles in sich zusammen und deswegen die versuchen immer einfache Lösungen auf komplexe Fragen darzustellen. Das klingt immer auf den ersten Blick alles plausibel und man regt sich auf und reagiert darauf emotional. Aber wenn man da immer mal so ein bisschen tiefer reinbuddelt, ja, bricht es, wie gesagt, in sich zusammen. Deswegen wäre ich da äh, immer ganz, ganz vorsichtig. Ich habe ein bisschen durch ein Landeswahlprogramm mal geklickt, ähm, von Niedersachsen, von der AfD, also jetzt, das hat glaube ich 80 Seiten, das kann man sich nicht, kann man sich von durchlesen, aber äh, ja, die Lust hatte ich nicht. Ich habe aber mal so ein bisschen reingeschnüffelt und ich habe da auch was Gutes gefunden, da stehen sicherlich auch ein paar gute Sachen drin, zum Beispiel, ich zitiere jetzt mal, keine Familie darf aus finanziellen Gründen dazu gezwungen sein, ihr Kind in, in, in eine Kita abgeben zu müssen. Das Finde ich erstmal gut. Also das heißt, ich möchte mein Kind bis drei Jahre selber betreuen und kriege dafür eine finanzielle Unterstützung. Finde ich erstmal gut. Ne? Also das sind echt tolle, tolle Ansätze. Ähm, wenn man dann aber wieder ein bisschen weiter scrollt, auf der nächsten Seite stand dann was vom Kopftuchverbot für Lehrerinnen und Schülerinnen. Ähm, das ist sowas von diskriminierend. Sorry, geht gar nicht. Also null. Und da sind wir genau bei diesen Themen. Sowas findest du halt auch in diesem Wahlprogramm. Ne? Mhm. Und das, ja, da geht es um Diskriminierung von Minderheiten. Und ich dachte eigentlich, dass wir da in Deutschland schon ein bisschen weiter wären.
0: Ja, also habe ich leider auch keine Meinung zu. Also, das ist halt so eine Sache. Ich bin da eigentlich auch sehr unpolitisch und auch unreligiös. Also, das ist halt schade, dass es sowas da drin steht. Bin ich dafür, dass man das nicht tut, aber. Ja, es, also ich, wie gesagt, ich habe mich mit dem Wahlprogramm im, im Großen und Ganzen sowieso nicht auseinandergesetzt. Ich finde halt nur die, ja, es ist okay. Also sollte man auf jeden Fall nicht machen, bin ich auch dagegen. Ja, ja, und unsere Demokratie, ne, ist ja halt die Würde
1: des Menschen, ist unantastbar. Ich kann es nur nochmal wiederholen. Und ähm, wenn man jetzt anfängt, Menschen aufgrund ihrer Religion oder ihrer, in Anführungszeichen, Rasse, ähm, ja, zu diskriminieren, ähm, Auszugrenzen, dann, ja, weiß nicht, ist, ist die, die Grundsäule unserer Verfassung, unseres Deutschlands in Gefahr. Ne? Also, ja. Ja, Björn Höcke der ist ja auch bekannt, der ist beispielsweise auch gerade angeklagt, weil er eine verbotene Redewendung, sage ich mal, ausgesprochen hat. Ich zitiere jetzt, weil es ist verboten, ist auch in einer Rede zu verwenden. Alles für Deutschland, das darf man zitieren, aber man darf es natürlich in der Rede nicht so meinen. Und ähm, das hat die AfD auch schon öfter mal gemacht. Genau diese Redewendung verwendet und dann wurde immer gesagt, ja, das wussten wir nicht. Ne? Und da ist jetzt ein Gerichtsverfahren anhängig zum Beispiel. Ne? Und das ja. ist wirklich einer der ranghöheren ähm, Politiker in der AfD. Ne? Also was mal ein weiterer Beweis ist, dass da wirklich was im Argen liegt. Ne?
0: Aber warum darf man das in Amerika dann sagen? Also warum ist America first ist in Ordnung, aber alles für Deutschland ist nicht in Ordnung? Also das, das ja, ist halt so eine Sache, die ich mir Also da
1: gibt es den äh, Paragraph 86a das Strafgesetzbuch und da sind genau ähm, ja, solche Redewendungen, Aussagen, wie zum Beispiel, ich zitiere jetzt, Sieg Heil, Heil Hitler, der hitler Also, weil es ne? aus der
0: MS-Zeit kommt.
1: Ja, genau. Ja, ja. Ähm, das ist alles verboten. Und da steht dann auch, da gibt es so einen Infobrief ähm, von der Bundesregierung, das habe ich mir mal angeguckt. Da taucht dann dieses Alles für Deutschland oder Deutschland erwache. Ähm, was war noch? Ruhm und Ehre der Waffen-SS. Ja, keine Ahnung. Ja, Sowas steht klar. da halt alles drin. Es ist ganz interessant, sich das eigentlich mal anzugucken. Ähm, ich glaube auch, die Grußformel in einer E-Mail oder auf dem Brief mit deutschem Gruß ist zum Beispiel auch verboten. Also, da muss man, es macht echt Sinn, sich das mal anzugucken, nicht, dass, dass man da mal irgendwann in Fettnäpfchen tritt. Ja, 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 man dann, äh, Deutschland ist Fußballweltmeister und jetzt schreibe ich voller Euphorie <lacht> mit deutschem ja. Gruß. Ja, könnte Probleme geben.
0: Ja, könnte Probleme geben, das stimmt. Ja, interessant, genau.
1: Ja. Ja, also. Äh, ich kann nur noch mal sagen, ich sehe die AfD wirklich als, als gefährlich an. Ich ähm, debattiere mit Freunden und Bekannten, die wirklich auch aussagen, dass man die AfD wählen könnte oder dass die auch AfD wählen wollen. Ich finde, es ist ganz wichtig, da im Dialog zu bleiben. Ähm, gerade auch das mit diesen Entwicklungshilfen, das hatte ich schon äh, auch ein-, zwei Mal jetzt äh, das Thema, dass das als Argument kam. Und wenn man dann da halt auch ein bisschen aufklärend äh, debattieren kann, finde ich das ganz wichtig und halte es auch für wichtig, ähm, ja, auch wenn jemand AfD wählt, da auch wirklich im Kontakt zu bleiben, nur wenn da jemand zu rechtsextremistisch wird und man merkt, man kommt da, dringt da auch nicht mehr durch, dann würde ich den Kontakt tatsächlich auch abbrechen. Aber ansonsten bin ich immer der Meinung, dass man immer im, im Kontakt zu bleiben sollte. Was ich eine Lanze muss ich für die AfD doch tatsächlich auch nochmal brechen. Und zwar habe ich mir im Zuge der Corona-Pandemie und auch der Impfpflicht den Bundestag live angeguckt. Also ich war jetzt nicht vor Ort, aber habe mir Livestreams angeguckt und ich war ja auch, was die Maßnahmen anging eher kritisch und fühlte mich in diesem einen Punkt von der AfD sehr gut vertreten, beziehungsweise waren die anderen Parteien so unklug und haben halt diese Opposition allein der AfD überlassen. Nachher sind klar, ne, FDP ist dann noch so rübergeschwappt dann irgendwann mit Kubicki und so, aber ähm, ja, ich fühlte mich da von der AfD richtig gut vertreten, hab dann auch mal geguckt, was machen die hier kommunal und so. Äh, ja. Ähm, ja, ist ja auch noch ein Thema, da äh, ne, habe ich gleich gesehen, dass die mit dem Klimawandel da äh, ja auch eine ganz komische Meinung haben, deswegen habe ich mich davon gleich ja, wieder distanziert.
0: Auch auch über die Diskussion über den Klimawandel. Das Ja, da müssen <lacht> wir eine eigene Folge mal drüber machen. Bisschen,
1: hm, ja, nicht. ähm, ja, da wusste ich gleich, das kannst, das kannst du nicht wählen. Ne? Und gleich mit, mit was für einer Hetze, die auch der Fridays-for-Future-Bewegung entgegengetreten sind, das war ja allerletzte Kanone. Aber mhm. ähm, zurück zum Thema Bundestag und da war ich wirklich schockiert, wie im Bundestag debattiert wird. Und was da auch für eine schlechte Debattenkultur herrscht. Jetzt gar nicht von der AfD. Die haben da zumindest bei dem, was ich gesehen habe, wirklich gut argumentiert, waren höflich, waren korrekt, dies, das. Und die anderen Parteien waren komplett unsachlich, ähm, sind gar nicht sachlich auf die Argumente eingegangen. Also wer das Vier-Ohren-Modell kennt, das war rein auf der Beziehungsebene. Das hatte nichts Sachliches mehr. Und das fand ich richtig schade. Und da war ich auch vom Deutschen Bundestag richtig enttäuscht, dass in so einem hohen Haus in Deutschland so schlecht, ja, Debatte gelebt wird. Ne? Da war ich wirklich schockiert und das hat mich auch, mein Bild von der deutschen Politik, nachhaltig geschädigt, muss ich ehrlich sagen. Aber das hat, glaube ich, die Corona-Pandemie äh, grundsätzlich, ne? bei vielen Menschen.
0: Ja, es ist halt die Frage, ob es jetzt besser geworden ist. Ne? Also es ist auch immer so eine Sache, die ich immer gerne sage. Also ich bin ja kompletter Impfgegner und auch ähm, überhaupt nicht zufrieden mit den Maßnahmen und ähm, äh, das ist halt so eine Sache, also wie jetzt generell an jeden, also wie kann ich damals den Medien ne, missvertrauen, also ich habe den Medien nicht vertraut. Ich weiß, dass die meisten Sachen einfach ähm, falsch dargestellt wurden und Missinformationen waren auch dabei, wie die Impfung ist sicher und, ähm, und schützt. ist halt einfach nicht der Fall gewesen. Es wurde nie korrigiert. Äh, man hat es trotzdem weiter geprescht, das Narrativ, und äh, es ist nie zu einer Korrektur gekommen. Und dann frage ich mich jetzt, wie kann man dann heute diesen Medien überhaupt noch zuhören und Glauben schenken, wenn ich weiß, dass sie mich vor zwei Jahren oder drei Jahren angelogen haben. Und woher weiß ich, dass sie es heute nicht mehr tun? Beziehungsweise ich weiß ja, dass sie es tun. Aber das ist halt eine schwierige Sache, wie ich finde. Ja,
1: man muss da aber... Gucken, dass die Zeit eine andere war, dass die Stimmung in der Gesellschaft eine andere war. Das war alles hochgekocht. Es gab zwei Lager und da sind natürlich Äußerungen gefallen, die man heute ne, mit, mit, mit Ruhe und nicht so emotional wieder anders treffen würde. Und das ja, war natürlich so eine Maschinerie, die gefährlich war. Aber jetzt deswegen allen Medien nicht mehr zu vertrauen oder komplett der Politik nicht mehr zu vertrauen, halte ich halt auch für gefährlich. Ne? Man muss da schon irgendwie noch ein bisschen auf dem Boden bleiben.
0: Also ich kann, also das mit dem Vertrauen ist halt so eine lustige Sache. Also wie kann ich denn meinem Bundeskanzler vertrauen, wenn er angeblich Amnesie hat, wenn es darum um den größten Finanzskandal Deutschlands geht? Also wie kann ich denn meinem Bundeskanzler vertrauen? Das funktioniert ja nicht. Wie kann ich der Annalena Baerbock vertrauen, wenn sie offensichtlich, was auf der Website vom World Economic Forum steht, dass sie eine von den Young Global Leaders ist? Wie kann ich der Frau, also ich kann den Leuten ja nicht vertrauen. Also selbst wenn ich wollen würde, es geht nicht. Also das ist halt einfach absurd. Selbst wenn, also die, die, ich glaube, sie, das ist ja nochmal mit dieser Politik, die sie fahren. Also du meinst jetzt, das sind Entwicklungshilfen und auch unsere ähm, Energiepolitik ist gut und so. Mag ja sein, dass es dein, deine, dein Glauben ist. Aber mein Glauben ist genau das Gegenteil. Ich glaube, unsere Energie, Energiepolitik ist komplett für den Arsch. Wir zerstören unsere Wirtschaft und so weiter und so fort. Aber dann frage ich mich ja jetzt, also wenn die es selber nicht verstehen, dann muss es ja Absicht sein. Also die müssen ja mit Absicht unser Land kaputt machen. Weil so dumm können die ja nicht sein. Also wenn die sehen, dass alle unsere, wie gesagt, wir haben einen Rekordabzug von Unternehmern und Unternehmen aus Deutschland raus, das, was unsere Wirtschaft ja logischerweise am Laufen hält. Und durch unsere Energiepolitik, ja, höchste Strompreise der Welt, höchste Steuerabgaben der Welt, also das muss man sich einfach nur auf der Zunge zergehen lassen. Wir machen, wir haben die größten Abgaben an Steuern plus die größten Abgaben an Strom, unsere Unternehmen ziehen weg und diese Politik ist einfach dumm. Und dann frage ich mich, also wie gesagt, die Leute, entweder sind die wirklich so doof, dass sie es selber nicht verstehen, oder es ist Absicht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es Absicht ist, weil wenn man sich, ne, World Economic Forum war vor kurzem erst wieder, ist noch nicht mal zwei Wochen her, kann man sich schöne Reden zu anhören ähm, von Klaus Schwab, der sehr stolz darauf ist, ich zitiere, dass unsere Leute, die, ähm, die Governments penetrieren, was heißt Governments, die, ähm, ja, Regierung, äh, Regierung, genau, die Regierungen penetrieren, also so welche Dinge, die dort rausgehauen werden und sich die Welt nicht mal darüber aufregt, was mhm. dieser Mensch da sagt. Also, das verstehe ich nicht. Also, und, wie ich sagt, glaube Bärmuth auch, auch dass, von der Sippe und ja, ist halt einfach verrückt. Ich glaube
1: auch, dass so eine wertegeleitete Außenpolitik nicht funktioniert. Das hat Deutschland auch noch nie gemacht und wenn wir das wirklich durchziehen, dann können wir mit den meisten Ländern der Welt keine, keine Geschäfte mehr machen. Das halte ich auch alles für falsch und auch dieser extreme Gasausstieg und ähm, ja der Umgang mit Russland, das halte ich auch alles nicht für richtig. Wir müssen von den fossilen Energie, äh, von der fossilen Energie weg. Da bin ich von überzeugt. Aber das Ganze kann man ja äh, mit, mit Bedacht und mit Ruhe und mit Vorlauf machen und langsam gesund daraus wachsen und nicht von heute auf morgen. Und ja, letztlich hat der Endverbraucher es bezahlt, ne? aus seiner Tasche. Das muss man halt immer dazu sagen. Klar, hat der genau. Staat dann nachher ja was davon übernommen, aber ja, machen wir uns nichts vor. Wo kommt denn aber, das Geld her? Kommt ja, ja auch aber von der uns, Staat
0: ne? ist ja im Endeffekt ja auch wir. Also das ist ja nicht so, als hätte der Staat es bezahlt, sondern der Staat hat es mit unseren Steuern bezahlt. Ja, sage ich also, ja gerade. Ja. Ja, ne? Also es hat nur der Endverbraucher und die Unternehmer und Unternehmen bezahlt. Ähm, es war nicht die Politik, weil die Politik hat ja selber kein Geld. Ähm, die Politik nimmt das Geld von uns und ne? Rekordabgabesummen. <lacht> der Welt Ja, aber
1: auf ja. diese komplexen Wirtschaftsfragen hat die AfD auch keine Antwort und auch mit einem Dexit, das Wort ist ja jetzt gefallen und etc. pp., was da gesagt wird, das ist ja alles der pure Wahnsinn. Also ähm, man braucht jetzt nicht glauben, dass die AfD da hell erleuchtet ist und da die super Lösungen und äh, ja, das zurück ja. zum alten, das hat in der Geschichte noch nie funktioniert, man, man muss in dieser globalisierten Welt irgendwie nach vorne gucken. Ich bin auch froh, wenn wieder eine neue Regierung kommt, wenn man da wieder ein bisschen, ja deeskalierend auch ähm, zur zu, zu Ukraine guckt ähm, ja und sich das dann alles mal wieder ein bisschen beruhigt, mal wieder zu Russland ja Connection aufbaut, dann wieder russisches Gas bezieht. Also da bin ich, bin ich schon dafür. Da bin ich ein bisschen so ähm, Team Wagenknecht, muss ich sagen.
0: Ja, ist ja auch mit der Pipeline zum Beispiel. Ne? Also das ist auch so eine Sache, das es keinen interessiert. Da wurde auch wieder von unseren Steuergeldern eine Pipeline gebaut, wo wir eigentlich theoretisch billiges Gas beziehen sollten. Dann wurde sie in die Luft gejagt von irgendwem, wer weiß, wer es war, und es juckt keinen. Ne? Also Steuergeldern quasi selber, also in die Luft gejagt, kann man nicht anders sagen. Und es interessiert keinen, wer war es, warum kriegen wir kein billiges Gas. Es ist einfach so, keiner redet mehr drüber, und den Tisch gekehrt, passt schon. Schade, ist halt... Zum Glück ja, bezahle ich momentan. Eines
1: Tages kommt es vielleicht raus. Aber ja, äh, mysteriös. Und es wird gar nicht so, so thematisiert. Das wundert mich auch ein bisschen.
0: Ja. Und da gibt es ja viele Sachen, die nicht thematisiert werden. Aber gut, genau. Ja.
1: Gut. Ja, ich habe alles, was ich über die AfD in den letzten Tagen recherchiert habe, vom Stapel gelassen. Ähm, ich werde sie nicht wählen. Und von jedem, den ich höre, in meinem Umfeld, der sie wählt, gehe ich in die Debatte und versuche sie davon zu überzeugen, sie nicht zu wählen, beziehungsweise, ja, ein bisschen mit Vorurteilen auf, aufzuräumen. Ja, das ist mein Statement dazu.
0: Hm. Ja, also mein Statement wäre noch einfach nur mal, ne, also jetzt jeden, der die AfD nicht mag, oder wie auch immer, äh, ich, ich, ich habe mir einfach jetzt in der Recherche einfach mal so ein paar Reden von dem Tino Chrupalla. Wie gesagt, ich finde den tatsächlich gar nicht mal so schlimm. Ähm, ist ja, wie gesagt, AfD-Vorsitzender angeschaut von dem ein paar Reden. jetzt, Der wurde, also man muss sich das einfach auch noch mal kurz vor Augen halten. Ähm, Im letzten Jahr in den Talkshows wurde die AfD zweimal eingeladen. Also zwei Politiker von der AfD in, ja, wie heißt Anne Will oder nee, wie heißen die? Und ja, Anne Will gibt es. Was auch immer, genau, so welche Talkshows. Also in, insgesamt zwei Auftritte der AfD über das gesamte Jahr und ähm, von anderen, ich glaube, die Grünen waren mit 278 vertreten, die SPD auch mit über 200, die CDU mit über 300 oder irgendwie so. Also sehr hohe Zahlen, im Gegensatz zu zwei natürlich. Ähm, natürlich wird die AfD auch außen vorgelassen, die werden nicht wirklich in den öffentlich-rechtlichen Medien hinzugezogen und auch mal zur Debatte gestellt, wie gesagt, zweimal im letzten Jahr. Und man muss einfach sagen, dass die, ich finde persönlich, ne, deswegen mein Appell an jeden Einzelnen, guckt euch das einfach mal an, hört den Tino Chrupalla doch gerne einfach mal zu, was der da sagt. Ich finde, wie gesagt, er persönlich für mich sieht nicht rechtsradikal aus, hat relativ gute Einstellungen über alle anderen Dinge. Björn, Höck, Björn heißt er genau, äh, definitiv ein rechtsradikaler Idiot, dem man nicht zuhören sollte, aber wie gesagt ich glaube nicht dass die ganze AfD komplett rechts ist und es lohnt sich auf jeden Fall denen auch mal zuzuhören generell immer ja das ist bei jeden Sachen so hört man sollte sich immer beide Sachen anhören es war bei Corona so ja, Ärzte die gegen und für Corona waren also ne gegen Impfen für Impfen wurden auch nicht eingeladen wurden auch nicht zugehört. So ist es heute auch wieder in der Politik. Den Leuten, dessen, also die Meinung, die einem nicht gefällt, die wird halt einfach unter den Tisch gekehrt. Äh, so war es schon immer und so wird es auch immer bleiben. Und es gibt ja auch Beweise, dass grünen Politikerinnen, würde ich gerne jetzt noch den Screenshot einblenden, habe ich jetzt leider nicht, äh, die ja, aktiv in der Mediengestaltung mitmachen und sowas sollte es eigentlich nicht geben. Wir brauchen unabhängige Medien und es äh, ist schade, dass es so weit gekommen ist. Und ich denke, es wird auf jeden Fall besser in nächster Zeit.
1: Gut, ja, war nett, wieder mit dir zu plaudern über doch dieses sehr heikle Thema und auch interessant, dass wir da doch unterschiedliche Positionen haben. Und ja, okay. dann, ja, hören wir uns doch in zwei Wochen wieder.
0: Ja, super, zwei Wochen klingt gut.
1: Alles klar, bis dann, mach's gut.
0: Jo, ciao, Gero. Ciao. Debatte Nord, der Podcast.